0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die Anse Stadt. mein Name ist Max Hofers und heute zu Gast ist von den Hamburg Towers Justus Hollerts. wir sprechen über seine krasse Entwicklung im letzten Jahr er ist Nationalspieler geworden, er hat sich zum Draft angemeldet, wieder abgemeldet, aber der Traum bleibt bestehen von der großen amerikanischen Liga, unter kleinen technischen Schwierigkeiten heißt es aber jetzt, viel Spaß bei der Folge und los geht's Gast heute bei mir, Justus Hollatz von den Hamburg Towers, Nationalspieler, Nachwuchsspieler des Jahres der BBL und äh, jetzt bei mir hier im Videochat. Wie geht's dir, Justus?
1: Ja, sehr gut. Äh, ich gerade Training hinter mir gehabt, bisschen müde, bisschen fertig. Aber was soll wir machen? Ich glaube, so ist es in der Vorbereitung und alles gut.
0: Ja, das äh, ist, glaube ich, in jeder Sportart gleich. Niklas Weller war zuletzt beim Handball bei uns äh, zu Gast und hat auch ähnlich erzählt von der Vorbereitung und jetzt Richtung Saisonstart. Da geht es ja jetzt schon am Wochenende los. Äh, bei euch ist noch ein bisschen hin. Äh, ich glaube, von Sportart zu Sportart ist das einfach genau gleich. Die Quälerei ja, ja. Äh, ist einfach deutlich höher. Ne?
1: Ja. ja, es ist, äh, glaube ich, in jeder Sportart gleich, dass die Vorbereitung immer die Zeit der Quälerei ist. Leider ähm, aber da muss jeder durch. Das gehört leider dazu. Und ich sag mal, wenn man diese sechs, sieben Wochen überstanden hat, dann ist die Belohnung ja mit der Saison da und dann kann man da eigentlich alles rauslassen und freut sich schon so mehr auf die Saison.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, gerade jetzt, da du ähm, ja eh in so eine Art äh, Reha musstest nach deiner Verletzung im Sommer äh, Adoptorenbeschwerden waren, das ja, ähm, kam man so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, ne?
1: Ja, schon. Also. Auf jeden Fall, ähm, da konnte ich natürlich die Zeit im Sommer ein bisschen nutzen, auch mal ein bisschen, sage ich mal, vom Basketball wegkommen, was auch einmal ganz gut tut. Ähm, okay. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, zwei Wochen war ich dann raus und nach den zwei Wochen ging es dann auch wieder weiter. Also dann hatte ich ja noch dieses eine Nationalmannschaftscamp, wo ich halt dann teilgenommen habe. Und dann waren es ja. zwei Wochen, dann ging auch die Vorbereitung wieder los.
0: Ah, okay, ja, das ist das dann. Dann auch äh, ganz gut eigentlich zum Wieder-Reinkommen, ne? ja, genau. ähm, Wir wollen hier auch reinkommen, und zwar äh, mit so fünf kleinen Fragen. Starting Five nennt sich das Ganze. Und ähm, da wäre meine erste Frage zu dir. Ähm, was ist in Hamburg dein Court? Also wo ist der? Wenn du jetzt Boah. sagst, okay, jetzt will ich einmal draußen Basketball spielen gehen, äh, wo gehst du da am liebsten hin? Oder mit wem? welchem Court verbindest du auch am meisten?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei meinen Eltern zu Hause äh, draußen. Ja. Da, wir hatten so Gummiplatten und Basketball. Platz, äh, Basketball Corps, so, deswegen war es irgendwie vor der Haustür schon immer so ein kleiner Platz, wo man spielen konnte mhm. und ich bin nicht großartig irgendwo hingegangen, sondern eher eigentlich immer zu Hause gewesen.
0: Mit den Brüdern dann ja, genau. Äh, gebattelt. Genau, ah.
1: mit den Brüdern.
0: Und äh, was war dabei dein Go-To-Move? Womit hast du deine älteren Brüder äh, nass gemacht?
1: Ja, das also war ein bisschen schwierig, aber ich glaube, mit dem Step -back, den habe ich ja mal ganz gerne
0: gemacht. Ja, eher links, eher rechts. Äh, nach links. Egal.
1: Ja, nach links schon.
0: Ja, ja okay. Und ähm, wenn du, du hast ja auch mal erzählt, äh, ihr habt dann oft früh Basketball geguckt, so mit dem, äh, als Brüder, so auch nachts aufgestanden und so. Wenn du dich zurückerinnerst, ähm, was dein erstes, ähm, was dein erstes Spiel, woran du dich erinnern kannst, so was du gesehen hast, ob das NBA ist, Nationalmannschaft, ganz egal. Äh,
1: das erste Spiel, war, glaube ich, sogar in Hamburg. Das war Deutschland gegen China, meine ich. Ja. Äh, da hatte ich nämlich auch ein Bild dann mit Dirk und gemacht. Und das war so das, woran ich mich, sag mal sehr gut, dann zurückerinnere.
0: Warst du sogar vor Ort?
1: Ja, genau, genau. Da hatte ich, ah, cool. Hatten Papa und ich Karten bekommen und dann sind wir dahin.
0: Na, krass. Also, ja, Dirk, ich habe ihn einmal noch gesehen. Das war 2015 bei der Europameisterschaft. Ja, das war ja. so. Am Ende seiner Karriere aber immer noch äh, ein cooles Spiel. Das war gegen Island. Das war ein knappes äh, Eröffnungsspiel der Europameisterschaft. Ja, genau. Ähm, wenn wir da eh schon sind, ähm, wenn ich sage Gänsehaut durch Basketball, woran denkst du? Welches Spiel? Kann auch ein eigenes sein? Kann auch, äh, egal, irgendein Moment sein?
1: Äh, also ich hatte damals das, das Spiel von den Toronto Raptors gegen 76, das live Game 7 wo Kurway ah. Leonard dann den Wurf getroffen hat. Das hatte ich The leicht Bounce. geguckt. Genau. Deswegen okay. da war das so, glaube ich, das Spiel würde ich schon hervorheben. Ähm, und dann persönlich vielleicht auch das Meisterschaftsspiel, was wir hatten in der Boa, äh, wo ich dann einfach den, ja, sag ich mal, Wurf zur Meisterschaft getroffen habe der Welt. Oder Spiel halt auch in meinem Kopf.
0: Ja, die Krönung war das so, ne? Von der Aufstieg war ja schon ein Spiel vorher und dann. Äh dann ähm, noch die Meisterschaft hier zu Hause. Das war ein cooler Moment. Ja. Ähm, wenn, fünfte Frage. Ähm, wenn du Motivation brauchst, welches, welcher Film, welches Buch, welche TV-Serie, welcher Charakter fällt dir da ein, der dich motiviert?
1: Um, ja, gucke ich meistens irgendwelche Videos von Derrick Rose. Da gibt es ja gibt's auch die Dokumentation von ihm auf YouTube. Die schaue mir sehr gerne an. Äh, und sonst kriege ich auch Motivation einfach durch Musik. Also was würde ich sagen.
0: Ja, Derek Gross hat jetzt endlich wieder richtig äh, nochmal einen Vertrag bekommen. Für ja. mich als Nix-Fan ist das äh, schön zu sehen, dass ja. er das bei uns hat. Und äh, dass er jetzt auch ähm, ja, sich echt wieder hochgekämpft hat und wertvoller Spieler wieder geworden ist nach Die dieser Fall. langen Leidenszeit. Ne? Also vom MVP. Zum, äh, ja, zum äh, fast, äh, fast Invaliden. Das ist, ähm, glaube ich, auch, wenn man wenn man auch mal eine eigene Verletzung hat, so ein bisschen, äh, äh, die vielleicht ein bisschen leichter ist, da denkt man dann vielleicht auch mal, okay, in zwei Wochen geht es weiter und äh, der Junge hat Jahre nur gelitten. ne? Ja, ja
1: ist das so
0: mm. Jetzt ist in deinem, jetzt auch, ähm, du hast ja auch gesagt, ähm, jetzt auch viel äh, los gewesen, du hast die Meisterschaft von äh, 2019 angesprochen, das ist jetzt schon zwei Jahre her, wo man sich manchmal denkt, äh, war doch gestern erst so und äh, jetzt... Die eine abgebrochene Saison, die nicht so gut lief, jetzt die letzte sehr gute Saison, ähm, in der auch für dich persönlich dann viel passiert ist. Ähm, ich habe schon angesprochen Nationalspieler geworden, Nachwuchsspieler des Jahres in der BBL Playoffs erreicht, ähm, dann ähm, ja am Kader für Olympia gekratzt. Mhm. Was hat dir so in den äh, in diesen zwölf Monaten zuletzt so die Orientierung gegeben, äh, um da ja auch diese nächsten Schritte gehen zu können?
1: Äh, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach... Danke.
0: <lacht>
1: ich glaube, nee, also es sind viele Menschen, die mir einfach geholfen haben, den Weg zu gehen, die immer für mich da waren, die, mit, die mir mit Selbstvertrauen zugesprochen haben. Ähm, da kann ich jetzt irgendwie nicht irgendwas hervorheben. Ähm, ich glaube, das sind ganz viele Einzelteile, die da zustande kamen, die mir da so geholfen haben, dass ich, ja, sag ich mal, den Weg Basketballprofi richtig einschlagen kann. Ähm, das war schon immer mein Traum, sag ich mal, mit meinem Hobby mit Basketball Geld zu verdienen, verdienen zu können. Ähm, und dass das jetzt, ja. sag ich mal, so gut geklappt hat im letzten Jahr oder den Jahren auch davor, dass ich, ja, ich mal, schon erfolgreich war, äh, ist umso schöner. Ähm, hat natürlich auch alles mit ein bisschen Glück zu, spiel zu spielen. Ähm, aber ja.
0: Und äh, jetzt gerade in der in der Saison, wo man jetzt, äh, in der Endphase der Saison, wo dann auch äh, Schlag auf Schlag vieles kam, äh, ihr, habt die, ihr habt die Bayern geschlagen, ihr habt in Berlin gewonnen, ihr habt äh, ähm, ihr habt dann die Playoffs erreicht, wo es ähm, dann natürlich ähm, dann durch ein äh, 0 zu 3 dann schon deutlich war, aber ähm, was ja auch eine Lernphase war und ähm, ja, ein Bonus, würde ich mal sagen. Ähm, Würdest du sagen, du hast da in dieser Phase mehr gelernt als in so einem Alltags- äh, in so Alltagsspielen am Anfang der Saison? Oder ist es dann ähm, eher zu krass, äh, zu krasse Eindrücke ähm, in, diese, in dieser Phase gewesen?
1: Um, ich glaube, ich habe in dem Sinne mehr gelernt, dass, äh, ich mal, in den Playoffs nochmal ganz anders gespielt wird als in der normalen Saison. Um, aber ich denke mal, ich habe einfach durch die Saison. Auch schon sehr viel gelernt. Äh, dann natürlich gegen Euroleague-Mannschaften wie Alba und Bayern lernt man nochmal extrem viel. Ist alles nochmal schneller, alles nochmal intensiver. Ähm, und dann diese drei Spiele gegen Alba in den Playoffs. Äh, nehme ich mal das, außer das erste Spiel, nehme ich mal die beiden, das zweite und das vierte, fand ich, waren auch sehr intensiv. Ähm, ja. Und da hat man halt gesehen, dass wirklich in den Playoffs zählt auf jede Possession. Äh, wenn man einen Fehler macht, kann es das Spiel kosten. Ähm, das hat Alba. Ja, er hat jeden Fehler bestraft und ich glaube, das ist so das Größte, was ich mitgenommen habe.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ihr sie ja in der regulären Saison kurz vorher noch geschlagen hatte und dann äh, hat da der deutsche Meister zu dem Zeitpunkt ja auch äh, nochmal noch mal wieder gezeigt, okay, ja, jetzt nicht
1: mit uns. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, und ähm, ja, ist auch ganz gut, da mal auf die Schnauze zu fallen, wahrscheinlich. na ne? Jetzt geht die neue Saison los. Ähm, wie gesagt, viel passiert. Ähm, du hast dich ja auch. Ähm, kommen wir gleich noch zu äh, zum Draft angemeldet äh, und jetzt geht die neue Saison los ähm, Doppelbelastung mit Eurocup ihr habt ähm, neuen Kader also es ist im Basketball ja Usos, aber ähm, es haben bis auf Max Dileo, Leo du und Mike Kotzer ja fast kaum Leute in der in der Dauerrotation überhaupt letztes Jahr ähm, mitgewirkt ja. und der Rest sind Neuzugänge ähm, wie gehst du das an? Du wirst jetzt ja auch eine andere Rolle kriegen, ähm, dadurch, dass du halt schon länger da bist, äh, etablierter Bundesligaspieler jetzt bist. Ähm, hast du das schon gespürt, dass das eine andere Rolle für dich ist diese Saison?
1: Ja, natürlich. Also ich kenne das Konzept von Petro ähm, und ist sehr umfangreich, sehr intensiv in den einzelnen Trainingseinheiten, das alles aufzunehmen. Und da denke ich mal, ja, da genau. dass in allen Belangen, defensiv, offensiv, also es ist sehr viel sage ich mal für den Kopf im Training, weil wir sehr viele neue Sachen immer machen ähm, und vielleicht auch ein bisschen anders als bei anderen Coaches, ähm, ja. weil er seine komplett eigene Vorstellung hat, sage ich mal. Und ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, den neuen Spielern, den neuen Mitspielern einfach helfen. irgendwie jeden Tag, falls sie Fragen haben, ja, Antworten zu geben. Ähm, ich glaube, das ist so, dass das, was ich jetzt in dieser Saison auch nochmal dazu lernen kann, dass ich eine Art äh, eine Rolle einnehmen, wo ich auch, ja, sag ich mal, meinen Mitspielern viele Tipps geben kann, weil ich halt einfach schon die Erfahrung hatte, mit vor ein Jahr spielen zu dürfen.
0: Vor allen Dingen wird es ja jetzt auch noch wichtiger, weil ihr äh, 18 Spiele auf jeden Fall mehr haben werdet. Ihr werdet viel unterwegs sein. Äh, Bologna, Valencia sind nur die, die, äh, die größten Namen davon. Ähm, Eurocup ist ist Hasse, das ist äh, unter der Woche ähm, dann auch zu Hause spielen, dann auch ähm, weniger Trainingseinheiten, dann logischerweise ja, ja. mehr Kilometer ähm, via Flug, Zug, Bus ähm, zurücklegen. Und ähm, da wird es ja gerade darauf ankommen, dass die Spieler untereinander so eine ähm, Gemeinschaft bilden, die man eben unabhängig von vielen Trainingseinheiten rankriegt. Ne? Da ist ja jetzt ja schon in der Vorbereitung, in der Vorbereitung das meiste an. Ähm, Training. an Training ja. und eben, das ist ja noch viel wichtiger jetzt wahrscheinlich,
1: ne? Ja, genau, also so die Vorbereitung ist halt dafür da, sage ich mal, dass wir uns alle irgendwie finden, dass wir wissen, was der Mitspieler macht, äh, dass er das einfach Klick macht, sage ich mal, ähm, das wird natürlich auch in der Saison noch, denke ich mal, seine Zeit brauchen, damit es unmöglich ist, nach sechs Wochen herauszufinden, so wer was genau macht, sage ich mal, ähm, aber es wird auf jeden Fall durch die ganzen Spiele, denke ich mal, schneller gehen. Und im Spiel lernt man eh immer mehr als im Training. Und da müssen wir ja, so schnell wie möglich, denke ich mal, uns finden, damit wir dann auch im EuroCup direkt ja, mithalten können mal, oder competen können.
0: Petro Kai ist schon ähm, so ein bisschen, also mir fällt nämlich immer auf, euer Spiel ist wahnsinnig intensiv. Also, das ist vergleichen, äh, zu Vergleich mit Pressing im Fußball, wenn das richtig hart gespielt wird. Ähm, hat, äh, habt ihr da schon ein bisschen auch darauf ähm, anvisiert, dass das ähm, in 18 Spielen mehr in der Saison ähm, schwerer werden wird, äh, das durchzuhalten?
1: Ja, also, jeder, der Petro kennt, der sagt immer, man ist nicht müde, man ist nur im Kopf müde. und der Kopf sagt, dass die Beine müde sind. Daher ist das gar, keine, oder das gar kein Thema für ihn. Äh, müssen wir einfach be besser regenerieren.
0: Er muss ja auch nicht laufen. Ja. Wir
1: müssen auch die Regeneration besser aufpassen. Vielleicht mal mehr zum Physio gehen, vielleicht mal mehr massieren lassen. Ähm, aber ich glaube, wir werden jedes Spiel genau gleich intensiv angehen. Ähm, auch wenn es 80 Spiele mehr sind, wird es halt schlimmer für unseren Körper als Spieler. Aber mhm. dafür werden wir bezahlt und letztendlich ist dann ja auch Spaß, wenn man ja, irgendwie das Team ist, gegen das keiner Lust hat zu spielen.
0: Okay, und ähm, du hast jetzt auch gerade angesagt, häufiger zum ähm, Physio gehen und so, ähm, ist das auch so eine Art Reifeprozess, den man macht, wenn man sagt, okay, da hätte ich jetzt vielleicht, wenn ich da zweimal hingegangen wäre und jetzt nicht vielleicht äh, essen gegangen wäre oder mit den Jungs irgendwas was gemacht hätte, ähm, keine Ahnung, ob das so ist, aber ist das so eine Art Entwicklung, die man auch dann macht? Ja, stimmt. In der dritten Saison? Ja, Saison. auf
1: jeden Fall. Also, wenn ich jetzt vergleiche, meine erste Saison, wo ich so gar nicht beim Füße war, wo ich halt dann auch selbst gedacht habe, okay, ich muss nicht zum Füße, wenn ich irgendwelche Bewegungen habe oder sowas. Ähm, mhm. Und jetzt, das Vergleich, wenn ich einfach mal nach dem Training ein bisschen schwere Beine habe und einfach durchkneten, das, ist so. das sind dann schon Unterschiede, die man auch im Jahr dann oder in den Jahren, die man jetzt schon spielt, wahrnimmt und aufschließt. Ähm, und ich meine, wenn man diese Möglichkeiten hat, sollte man sie auch wahrnehmen. Auch wenn man ein bisschen jünger ist, äh, ja genau, schaden tut es nicht, sondern hilft ist einem ja äh,
0: Klar, und ähm, ich glaube auch, <lacht> das ist ja auch dann wieder, äh, wieder Vorbildfunktion, oder? Ja, genau. Für jemanden, der jetzt neu ankommt, auch wenn er älter ist. Das ist ja mittlerweile, äh, würde ich mal sagen, äh, ist das Alter bei dir nur eine Randerscheinung. Du musst ja, ja. dich jetzt äh, beweisen. So. Es ist ja auch... Ähm, die Leute wissen, du hast dich zum NBA Draft angemeldet. Ähm, die werden jetzt auch, da werden auch Gegenspieler äh, anders mit dir umgehen, oder? Ja. Also Oder auch mal ein Spruch kommen und so. Was willst du denn? Du kriegst erstmal die BWL hin.
1: Ja, genau. Also, das denke ich auch. Ähm, aber da mache ich mir keine Sorgen. Äh, so, von daher bin ich da ganz entspannt und werde mein Spiel weiterspielen.
0: Okay, und ähm, so einen Schritt geht man jetzt ja auch nicht äh, aus, dem, aus dem Nichts raus. Das ist ja ein logischer Prozess, den, den geht man ja. Äh, als eine, das ist ja eine Strategie dahinter, das ist ja auch legitim, dass man sagt, okay, wenn da Interesse ist, dann melde ich mich an, mach Scouts auf mich aufmerksam, jetzt hast du dich ähm, logischerweise wieder äh, dann auch, ähm, du hast dann auch eher dann dich wieder zurückgezogen, ja. um dann für den nächsten Draft dann verfügbar zu sein, ob der jetzt dieses Jahr äh, 2022 jetzt oder 2023, das ist ja erstmal egal, aber ähm, was, ist da, ähm, was ist da so dein Plan? Also du kannst vielleicht nicht alles verraten, aber ähm, wie ist da so jetzt dein, ähm, dein nächster Schritt und dein übernächster Schritt und ähm, was erhoffst du dir davon, ähm, ja auch deinen Traum ähm, noch weiter zu verfolgen, bis zum, bis zum Top, ne?
1: Ja, also so in diesem Jahr war es ja, sage ich mal, nur so, um einfach mal Feedback zu bekommen, wo ich stehe. Ähm, und jetzt in den nächsten Jahren ist natürlich so das Ziel, es irgendwie über den Draft in die NBA zu schaffen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sag ich mal, wenn ich es jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht schaffe, dass ich dann total geknickt bin und sage, okay, Mist, das jetzt ist die Chance weg, äh, ich schaffe es nicht mehr. Es gibt ja noch immer andere Wege. Ähm, und für mich ist einfach wichtig, dass ich jetzt ja, die Saison gesund zu Ende spielen kann oder spielen kann, ähm, dass ich mich nicht verletze, dass ich ja, eine gute Saison spiele, äh, dass ich einfach alles gebe und dann, denke ich mal, wird auch schon vieles von alleine kommen. Also ich habe mir jetzt noch nicht Gedanken darüber gemacht, wie die Strategie nächsten Sommer aussieht, sondern will mich jetzt erstmal vollkommen auf die Saison fokussieren, mich weiterentwickeln, vielleicht noch mal besser spielen, ähm, meine Leistung zeigen, aber so einen Plan oder sowas habe ich noch nicht wirklich.
0: Wahrscheinlich gehst du auch deswegen häufiger zum Physio, damit dann halt dieser Körper auch, genau. äh, das ist dein Kapital ja. äh, in dem Fall. Es ist ja so, Derek Rose äh, lässt grüßen und ähm, Du sprichst ja auch an, äh, es ist ja nicht äh, ein Weg, der in die NBA führt. Äh, Daniel Theis, Maxi Kleber waren auch um einiges älter. Äh, Paul Zipser äh, waren alle um einiges älter, als du es jetzt bist oder auch noch in zwei Jahren sein wirst, als sie in die NBA gekommen sind. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz bist du ja auch bei den Hamburg Towers immer noch beschäftigt und du, hast, äh, du, du trägst das Trikot und ähm, auch hier soll ein Weg gegangen werden, der in ein, äh, einen Schritt nach dem anderen äh, zu einem Top-Club in der Bundesliga, aber auch ähm, zum Top-Club in Europa führen wird, das erste Jahr Europa, ähm, du, ähm, ist es da manchmal dann, ähm, wie frage ich das, ohne zu suggestiv zu sein, aber ähm, merkt man ähm, merkst du das auch, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin hier, du bist der Leistungsträger, du bist Hamburger, du bist der Einzige, der hier so aus der Jugend kommt, mhm. ähm, merkst du dann eine zusätzliche Verantwortung, auch wenn du jetzt sagst, okay, ich melde mich zum Draft an, aber ich bin hier auch irgendwo der äh, ja, der ähm, das äh, Identifikationsfigur, sagt man im Fußball so gerne. Ja,
1: ja das merke ich auf jeden Fall schon. Ähm, ich meine, wir haben jbl teams MBBL-Teams, äh, wo ich auch mal früher war und die wahrscheinlich genau den gleichen Weg gehen wollen. Ähm, also Daher äh, Denke ich mal, kann ich schon sagen, dass ich so eine Art Identifikationsfigur, vor allem für die jüngeren Spieler bin, dass, dass die auch sehen, dass man es schaffen kann, sage ich mal. Ja, dass Hamburg ein guter Standort ist für junge Spieler, dass junge Spieler ja, mit einbezogen werden im Profibereich. Ähm, und das sehe ich ganz klar, dass ich ja, vielleicht da in Hamburg einfach ein bisschen das Aushängeschild bin. Ähm, und daher ja, würde ich auch sagen, dass ich so eine Art Verantwortung für die jungen Spieler auch irgendwie habe, ähm, die weiter zu motivieren, weiterzumachen, auch wenn es schwere Zeiten sind, dass sie einfach nicht aufhören sollen und immer weitermachen sollen.
0: Und äh, wie äußert sich das? Also gehst du dann da mal zum Training oder zu den Spielen und schnackst mal mit ein, zwei Jungs? Ähm, das ist ja auch für die eine Bürde, jetzt einen äh, Profispieler zu fragen, äh, ja, äh, hilf mir mal bitte irgendwie, ja. ich... ich habe gerade meinen Dreier nicht drauf äh, und ich brauche den wieder und äh, was mache ich jetzt? Das ist ja auch, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das mit 14 irgendwie, äh, ich habe Fußball gespielt, äh, da irgendwie Piotr Trochowski gefragt. Äh, keine Ahnung, hätte ich mich gar nicht getraut.
1: Ja, das ist bei mir auch so, dass ich ja relativ viele irgendwie noch kenne, dadurch, dass ich jetzt halt ja. ja vor zwei Jahren noch MBWL gespielt habe oder drei Jahren ähm, dass ich halt die auf der MBBL dann noch kannte, die jetzt in der MBBL sind. Ähm, und äh, mein Bruder ist MBBL-Co-Trainer, heißt, ich bin da auch irgendwie ein bisschen mit connected und kann den Jungs da auch mal den einen oder anderen Tipp geben. Äh, mit vielen war ich auch auf der Schule, die jetzt auf BBL oder MBBL spielen, ähm, die halt okay. in den Jahrgängen unter mir waren. so Von daher ist jetzt alles irgendwie ein bisschen verbunden. Ähm, und die brauchen auf jeden Fall keine Angst vor mir haben. <lacht> die können immer was fragen. Und ich bin auch immer offen, denen zu helfen.
0: Und ähm Du hast ja auch angesprochen, Hamburg ist ein guter Standort. Das war ja nun mal nicht, ist ja noch nicht lange. Äh, dafür habt ihr und äh, Marvin Willoughby und Co. gesorgt. Ähm, was muss denn passieren, damit das noch besser wird? Also, dass es ähm, die zweitgrößte Stadt auch ähm, der zweitbeste Ort für Basketball in Deutschland ist. Oder vielleicht sogar irgendwann der beste Ort. Ähm, ja,
1: ja, ich denke mal, denk mal, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Ich denke, äh, da muss man konstant gut abliefern in der Liga vor allem. Ähm, dann natürlich jetzt mit einem Extra-Bonus europäisch spielen zu dürfen, sollte man auch ganz gut abliefern. Ähm, und ich denke mal, so ich weiß nicht, vier, fünf Jahren, wenn das alles super läuft, äh, dann, dann wird man auch anders über Hamburg reden und dann wird man vielleicht auch anders über Hamburg denken. Und vielleicht, ja, ist dann auch die Euroleague mal interessiert oder so, es kann alles sein. Ich meine, ja wie du bereits meintest, die zweitgrößte Stadt, Basel-Stadt, sage ich mal. Ähm, ist dann natürlich immer attraktiv auch für Euroleague, Euro Cup ähm, in so einer Großstadt diesen Wettbewerb haben zu können. Ähm, und ich denke mal, wir haben bisher den richtigen Weg eingeschlagen jetzt letzten Jahrzehnte, uns weiter zu etablieren, konstant zu spielen. Ähm, und ich denke mal, wenn ja, die Taurus das so weiter fortführen können, dann würde ich sagen, in fünf, sechs Jahren ist es einer der größten, das heißt der größte, aber einer der größeren Vereine in der BWL auf jeden Fall.
0: Ja, einmal das. Du hast jetzt schon vorgezogen auf die Profi-Abteilung und im Nachwuchs, ähm, was mich jetzt noch interessiert, so ähm, wie muss da gearbeitet werden? Also müssen da Schulen und Politik, müssen da noch mehr so ein bisschen auch diesen Basketball-Fokus reinkriegen, den ja, äh, wenn ich jetzt äh, an den Fußball denke, wo es ähm, selbstverständlich ist, dass, ähm, ja, ja, ähm, die Nachwuchsleistungszentrumspieler noch Nachhilfelehrer bekommen ja, ja. und den, den Schulrhythmus so gelegt bekommen, dass es ideal ist für den Fußball. Wie ist das zum Basketball und wie sollte es aus deiner Sicht sein?
1: Ja, ich denke mal, das kommt jetzt auch. Also so Tau sind auch in vielen schul -AGs vorhanden vorhanden. Mhm. Ähm, dann zum Beispiel mit dem alten Teichweg, eine Sportschule, da ist es eigentlich auch ganz gut schon unter den Hut gebracht mit Basketball und äh, Schule dass man da auch okay. morgens noch die Möglichkeit hat, vor der Schule trainieren zu können und dann sechs Stunden Schule hat und dann zum Mannschaftstraining abends geht. Ähm, also da haben ja. wir hier auf jeden Fall schon gute Optionen. Ähm, ich denke mal, das muss in den nächsten Jahren ja noch weiter fortgeführt werden und ausgebaut werden, dass vielleicht noch mehr äh, Spieler auch vielleicht von außerhalb herkommen können, irgendwie in ein Internat oder sowas, dass sowas gibt. Ähm, und dann natürlich muss das muss Basketball populärer in Hamburg werden äh, weil Fußball ja ganz klar Nummer eins steht auch ja wenn beide in der zweiten Liga steht ist das ja einfach eine Fußballstadt ähm,
0: das wird wohl immer so sein ja, Basketball kann ja trotzdem ja, genau. immer noch was abgreifen
1: ja und ich glaube halt einfach dieses am Schulen aktiv sein zeigen dass es die oder Basketball gibt und das ist sehr sehr wichtig
0: ja, auch da bist du, äh, ohne jetzt den Druck komplett auf dich laden zu wollen, aber auch da bist du äh, der, der erste Ansprechpartner, wenn man fragt, okay, was, wer, wer spielt denn da? So, dann werden die meisten Fans ja sagen, ja, wir haben Justus Hollers der kommt hier aus Marmsdorf, der ist, äh, der ist in der Jugend hier groß geworden äh, und dann wirst du dementsprechend wahrscheinlich auch noch auf das ein oder andere Plakat in der Stadt gehängt und ähm, bist dann ja auch wieder der erste ähm, der erste Anlaufpunkt, wo man dann sagt, okay... Kids streben genau danach, wie du es hattest. Äh, ob das Derek Rose war, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant. Ähm, und jetzt auf der Ebene, das ist jetzt natürlich nicht die NBA. Da willst du aber hin. Und ähm, ganz schnell ist es dann ähm, umgedreht. Ne? Und du bist jetzt ähm, auch gerade Anfang 20. Ähm, macht das manchmal was mit ihr? Wie, wie geht ihr damit in der Familie um? Du bist ja nicht der einzige äh, Basketballer oder ja, Profi-Basketballer bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was dein Bruder gerade für einen Status hat, aber ja, ja. in der äh, dritten Liga ist ja auch schon mal ähm, ein krasses Achievement.
1: Ja, also ich würde sagen, so bei meinen Eltern zu Hause ist es gar nicht so schlimm, sage ich mal. Also, so die wissen, dass ich Profi war zum Beispiel. Ähm,
0: wissen die? Ja,
1: mein, ja, ja. Ähm, aber die sind jetzt nicht so okay, wir haben dich da und da gesehen. Aber wir haben uns da an der U-Bahn gesehen oder sowas. Ähm, ich bin auch so ein Typ Mensch, der, wenn er zu Hause ist, sag ich mal, bei meinen Eltern, dass ich dann davon auch mal gerne nichts hören würde, sag ich mal. Ja. Yeah. Ähm, aber natürlich, wenn ich irgendwie bei meiner Tante bin oder bei meinen Cousin oder sowas und mein Cousin war jetzt beim äh, Towers Camp, so der meinte dann, oh, das ist mein Cousin, äh, als ich dann da war und dem habe ich dann natürlich geschnackt, äh, da haben alle ganz, ganz groß geguckt und sowas. Ähm, da merkt man das dann natürlich schon. Ähm, oder auch bei Freunden, wenn die sagen: Okay, ich habe dich gerade gesehen auf dem Plakat. Also das merkt man auf jeden Fall schon, aber es ist mir eigentlich egal, ob ich irgendwo auf dem Plakat bin oder nicht. Ähm, das, das stört mich, also interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ähm, ja.
0: Ist ja auch irgendwo dann ähm, wahrscheinlich dann für dich äh, auch ein Ziel oder ein Wunsch. Dass da noch einer nachkommt, dass jetzt in Jahrgang 2003, 2005, 2006, jetzt die nächsten Jahrgänge, die nachkommen, dass da dann der nächste ist. Also, bis jetzt gab es natürlich Luis Olinde, ähm, kennst du natürlich. Ähm, nee. Und ähm, ja, ähm, ein René Kinjika fällt mir noch ein, ganz am Anfang ähm, der, der Towers-Zeit. Ähm, darauf würdest du dich natürlich auch freuen, wenn das so ein Standard wird. Okay, jedes Jahr kommt aus der Towers-Piratenakademie jemand nach. ne, Und. Ähm, trägt dann so diesen Stab weiter? Auf jeden
1: Fall, also ich glaube, das ist das, was ich will. Äh, das ist einfach, ja, wir haben ja von über Identifikationsfigur gesprochen, ähm, dass vor allem sowas passiert, dass die Nächsten nachkommen, dass es nicht irgendwie einmalig ist, dass das ja jemand geschafft hat, sondern Jahr für Jahr neue kommen und dadurch zuversichtlich, dass, dass das auch passieren wird.
0: Und natürlich, wenn du es jetzt auch in die NBA schaffen solltest oder auch wenigstens äh, in den Dunstkreis und Nationalspieler erstmal wirst, das ist natürlich erstmal äh, das, der nächste Step. Und du bist Nationalspieler, du willst jetzt natürlich in Richtung Europameisterschaft, in Richtung ähm, 2023 Weltmeisterschaft, 2024 Olympia Paris, das sind äh, sicherlich für dich auch äh, Ziele. Ähm, du willst in die NBA. Und ähm, auch das wollen natürlich dann die meisten Kids. Also ich habe auch von der NBA ja, geträumt ja. als Kind, wenn ich mal Basketball gespielt habe oder so. Ne? Das war jetzt nicht äh, bei Respekt Desmond Green, sondern das war Kobe Bryant. So. Das, war, äh, das war Shaq, das war äh, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, natürlich LeBron James dann. Und ähm, jetzt kommt die nächste Generation so nach und du möchtest da rein. Wen, ähm, wen Wer fasziniert dich gerade am meisten in der NBA?
1: Uh, Damian Lillard auf jeden Fall. Ja. ja Demiliziert und pro Holiday. Die beiden. True Holiday, ja.
0: Das ist auch eine gute Kombi, ne? Also die, ja, wenn genau. man sich von beiden Spielern äh, das Beste ja. aneignet, dann ist man eigentlich ein kompletter Spieler. Ja,
1: genau. Das, also die beiden schaue ich im Moment sehr, sehr gerne. Ähm, wenn ich jetzt die letzten Jahre auch noch sehr verfolger ist Thomas Satowansky. Ähm, aber die drei, würde ich sagen, sind so die, die mich sehr faszinieren im Moment.
0: Was äh, findest du an Satoranski cool? Ich glaube,
1: wir sind relativ identisch, also beide relativ athletische Spieler, äh, haben ein sehr gutes Auge für den Mitspieler, äh, ein bisschen, weil wir mal scoren müssen, weil wir mal passen sollten.
0: Äh,
1: und da sehe ich dann irgendwie ein bisschen die ja, Gemeinsamkeiten. Äh, ja,
0: Ja, hat jetzt auch groß aufgetrumpft äh, mit der Nationalmannschaft Tschechien, äh, unter anderem die äh, hochdekorierten Kanadier im Quali-Spiel ausgeschaltet. Also es ist, äh, ja, und ähm, auch einer, der so ein bisschen unterm dem Radar läuft, wenn man an die Europäer denkt, so äh, die, äh, die jetzt in der NBA sind, gerade die Jungen, wo dann viel sich auf Doncic, Jukic, Janis natürlich äh, ähm, konzentriert. Ähm, hast, du, ähm, hast du, wenn du dir aussuchen könntest, ein Team, was dich draften soll?
1: Um, ja, ich glaube, die Lakers. Also das wäre so, ja. einfach, ich glaube, jeder will irgendwie mal für Lakers gespielt haben. Äh, auch weil ich früher halt super großer Kobe-Fan war. So ist das das Team, was ich auf jeden Fall hoffe, dass ich auf jeden Fall mal gerne spielen wollen würde.
0: Konntest du jetzt schon äh, mit den äh, deutschen Jungs, die da zuletzt gespielt haben, Dennis Schröder, Moritz Wagner, Isaac Bonga äh, sprechen, wie das mit den Lakers ist, wie das ist mit... Äh, LeBron zu spielen, äh, mit ihm zu trainieren, ja. mit ihm in der Kabine zu sitzen.
1: Ja, mit Moritz hatte ich ein bisschen drüber geredet, mit Isaac auch. Äh, die meinten auch, das es. Ja, fühlt sich manchmal nicht real an. Äh, kein Nachvollziehen. Ich meine, das sind die Spieler, die ja. man von klein auf in der NBA gesehen hat. Äh, und dass man dann mit denen irgendwie zusammenspielt oder zusammen trainiert. Das ist einfach ja, Wahnsinn.
0: Jetzt bist du. Knapp 1,92 oder so. Ähm, für mich wäre Basketballer eh schon eine krasse Erscheinung, weil ich nicht so groß bin. Und wenn LeBron James vor mir steht, dann würde ich eh eingeschüchtert sein. Aber ihr seid ja alle, alle, alle groß. Aber wenn LeBron in den Raum reinkommt, äh, das muss ja. Oder auch jetzt äh, sagen wir mal, in der Nationalmannschaft jemand reinkommt, der äh, es sei ein Dick Nowitzki oder es ist ähm, ein Spieler, dem oder man spielt auch gegen einen. Ähm, hast du da schon mal so einen Moment gehabt, wo du dachtest, ach du Scheiße, jetzt steht er hier vor mir?
1: Ja, hatte ich schon in einen oder anderen Moment. Ähm, vor allem in meiner ersten BBL-Saison, als man dann, weiß ich mal, gegen Lucic gespielt hat oder Paul Zipzer oder sowas. Ähm, ich glaube, den größten Moment hatte ich einfach so wo ich auch vielleicht ein bisschen Angst hatte, weil Marcus Knight, der jetzt bei ja. Straßburg spielt, weil er einfach so wuchtig und so stark ist und alles, so da, da war ich so wirklich beim Moment so, oh, okay, jetzt habe ich es mit, so, ich mit so, solchen zu tun. Also so war da der Gedanke.
0: Ja, ich glaube, die Kunst ist dann, ähm, das aufzusaugen, zu verarbeiten und dann aber auch... Äh, zu sagen, ja, ist jetzt Standard. Also ja, genau. jetzt nicht jeden Tag. Äh, du kannst ja nicht produktiv sein. Ähm, Matthew McConaughey, der Schauspieler, sagt: äh, More involved, less impressed. Äh, so ja, ein bisschen ja. genau dieses: äh, Du bist erstmal völlig überschlagen, aber du kannst ja dann, du kannst es ja nicht immer als, als Vorwand nehmen, jetzt ähm, dann de nicht deine hundertprozentige Leistung abzurufen. Das wird dir ja Pedro äh, nach nach dem ersten Viertel aber mal deutlich sagen, wenn du davon dann ähm, jetzt im im Eurocup oder so oder in der neuen Saison äh, von der, ähm, in der vollen O2 World in, in Berlin ähm, nicht deine nicht deine ähm, Standardleistung abrufst
1: ja genau also darum will ich gar nicht denken was dann passieren würde <lacht> ähm, aber nee, also so ich denke mal am Anfang war es vielleicht noch immer so dass man ein bisschen eingeschüchtert ist oder vielleicht noch ein bisschen braucht um das zu verarbeiten ähm, aber ich denke mal, auch über die Jahre hat man gelernt, dass das einfach der ja, Normalität ist jetzt. Ähm, klar ist man auch immer ein bisschen beeindruckt, ähm, aber es wandelt man dann in positive Motivation um und ist einfach motiviert, dann ja, so, entweder so einer großen Kulisse oder gegen solche Spieler spielen zu dürfen.
0: Okay. Und ähm, so ein bisschen zum, zum Abschluss ähm, habe ich noch so eine kleine, eine kleine Frage. Ähm, wenn du so an jetzt auch Nationalmannschaft versus NBA so ein bisschen diese beiden Welten vergleichst, ähm, hast du dir schon mal so ein Spiel ausgemalt, äh, kann, kann beides sein, kann von, aus beiden Welten sein, kann so, hast du dir schon mal so ein Spiel ausgemalt, wo du sagst, okay, in der Arena gegen die Mannschaft, es steht so und so viel und ich mache das und das, hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, man hatte als kleiner Junge, denke ich mal, jeder hatte da irgendwelche Vorstellungen oder mal im Garten gespielt, hat, dass man weiß nicht, irgendwo in der NBA spielt und dann den entscheidenden Wurf getroffen hat. Aber für mich wäre es eines der Highlight jetzt in den kommenden Jahren wäre einfach, glaube ich, diese Heimeuropameisterschaft. Oder sei es auch der Supercup in Hamburg vor Zuschauern. Ich glaube, das wäre auch nochmal sehr, sehr besonders, vor der eigenen Familie spielen zu können in deutschland zurück. Also das wären so die beiden oder wenn man ganz groß träumt, dann wirklich in der NBA, dass die Familie irgendwie ja, im Publikum ist und man da irgendwie spielen kann.
0: Na dann feierst du wie Janis Santos Kupo mit seiner Familie. Ja genau. Das, das wäre das wär dir zu gönnen und das wäre mega cool, Mann. Justus, war mir eine Ehre. Ja ähm, auch, danke. Vielen Dank und... Ähm, viel Glück für die Saison. Bleibt gesund und ja. äh, geht zum Physio. Mach und ähm, seid erfolgreich bei den Hamburg Tours. Dankeschön,
1: alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war's für diese Woche. Sorry nochmal für die kleineren Tonprobleme, die wir bei Justus hatten. Das war leider nicht anders zu regeln. Nächstes Mal wird's besser. Und ähm, ja, ansonsten haben wir letzte Woche aufgezeichnet, die Folge, also mit einer Woche Delay, aber in der Zwischenzeit ist jetzt auch nichts Großartiges passiert bei dem Kollegen und ähm, nächste Woche geht es weiter mit Sportstown Hamburg und dann geht es zu sagen, folgt uns, schreibt uns bitte, gebt uns Feedback, das, das freut uns und ähm, ja, hört einfach weiter rein und spread the word. Vielen Dank und ciao, ciao.